0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Ya, ya pueden tomar sus lugares. Um... Gracias por esa introducción, gracias por esa introducción. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, este lado está un poco dormido. Este, bu buenas tardes. Hasta allá atrás, ¿cómo están? Más o menos. Pues este, estamos siguiendo en, el, en la serie de Yo Soy. Entonces me tocó um, la… Eh, oops, el tema de yo soy la qué a ver todos allá atrás si ¿sí pueden leer pueden alcanzar a ver sí o no ah ok yo soy la que? Sí, 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 sí. ándale estamos como en la primaria otra vez pero está bien verdad um, voy a necesitar su participación están este ya ya este van a participar sí o no sí. ok bueno Uh, vamos a abrir con esto, eh, vamos a empezar a leer en Juan 8, 12 dice esto. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la que? Luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de vida, de la vida digo. Está bien. <risa> El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, sino que, tendrá la luz de la vida. Vamos a enfocarnos en eso. Vamos a ver por qué dijo eso Jesús. Por qué dijo soy la luz del mundo. Y cómo es, cómo es posible para que nosotros caminemos. Ya no caminemos en las tinieblas, pero en la luz de la vida. Y quería enfocar primero en esa palabra que es en griego, fos uh, que es luz. ¿ok? Entonces, si me pueden hacer el favor y con tu dedito tocar tu vecino decir fos. fos <risa> phos. phos es la palabra para luz en griego. Griego es el, el texto original para el Nuevo Testamento. Entonces, um, para nosotros cuando pensamos en la luz, hoy en día pensamos mucho en la luz como esto, ¿verdad? Es una luz que ilumina, es, bueno, este es solar está muy padre, ¿eh? <risa> pero uh, para los discípulos y para los que estaban escuchando las palabras de Jesús, en ese momento cuando Él dijo, soy la voz del mundo, ellos no tenían sus lámparas eléctricas, ¿verdad? ¿Qué tenían? Velas o sus lámparas este, de aceite, esto es mi lámpara de Creo que es alcohol o algo así. Pero cuando Jesús dijo, soy la voz del mundo, ellos pensaron en esto y no en esto. ¿Verdad que sí? Sí, para los que sí. Pues no tenían esto, ¿ok? Entonces eso para atrás. Ok, es inflable, entonces no pasa nada, ¿no? <risa> Vamos a enfocarnos en esta voz. Okay. Dios dijo, soy la voz del mundo y para ellos pensaba en la luz como, una luz como esta. Y vamos a ver cómo es posible para que nosotros no caminemos en las tinieblas y si son él, cuando, a cada vez que nos acerquemos como a una luz como esta, ¿qué pasa? Bueno, se calienta primero, pero luego, luego se quema. Y cuando habla Jesús, no solamente está diciendo que yo estoy iluminando al mundo, alumbrando al mundo, pero también Toda la maldad que podía que puede estar en mí, todo el pecado, todas mis agresiones, todo lo que está en contra de Él. Cada vez que me acerco a Él, Él nos puede limpiar, Él nos puede depurar, Él, él puede transformarnos y purificarnos. Amén. Y vemos varias veces en la Biblia cuando Él Habla de sí mismo como la foz del mundo, la, una, un, no una luz que ilumbra, pero también una luz que quema. Como por ejemplo, vemos a Moisés y la salsa ardiente, ¿verdad? También vemos a, a los israelitas cuando estaban en el desierto, en la noche este, fueron guiados por una columna de. Okay. Y también cuando Elías estaba este, confrontando con los 450 profetas de Baal, este, se cayó, ¿se cayó qué? A ver, ¿se cayó qué? Fuego del cielo, ¿verdad? Y me gusta ese versículo, dice porque el Señor su Dios es fuego consumidor. Pueden leer lo que está subrayado. Entonces, <ríe> porque el Señor, su Dios, es fuego consumidor. Dios dijo, soy la voz del mundo. Y siento lo que Dios está haciendo en este momento para nosotros es esto. Él nos está está llamándonos a un pacto de consagración, de santidad, pureza para cultivar en nosotros para cultivar en nosotros un carácter, un carácter del pacto. Quiero que entendamos esto bien. La intención de Dios no es para juzgarnos, pero es una invitación. Es una invitación para ti y para mí, para entrar en ese momento de consagración. Es, es dedicarnos, alinearnos con Él. Es entregarnos y rendir todos nosotros a Él. A dejar que ese force del mundo nos purifique. Y entiendo, cuando hablamos de la pureza y la santidad, puede ser que es un poco incómodo. Puede ser que tú llegas el día de hoy, pues, santidad, pues no sé, no, no, no. No me hables así, me, me siento incómodo. ¿No? o puedes llegar aquí y decir, pues, no, no soy tan malo, no tan malo como mi amiga aquí. Bueno, ella sí es pecadora, cañón. Pero yo, yo, no tan mal, más o menos. A veces digo una mentira aquí, allá, chismeo aquí, ¿no? Lo que el Señor está tratando de hacer aquí con, con, con todos nosotros es más una invitación para que podamos entender lo que Él quiere para nosotros. Entender completamente de cómo es su amor por nosotros, de cómo es su gracia por, por nosotros. Cómo Él nos perdona y nos acepta y nos abraza. Amén. Pero cuando hablamos de, de la santidad y de pureza, yo, yo siento que para muchos de nosotros tenemos ciertas imágenes que, que a veces no son tan correctas, ¿no? porque pensamos que pues, la santidad y santo pues, no es un estándar demasiado alto, es, es inalcanzable y, y lo que quiero decirles el día de hoy, sí podemos acceder a, ese, a esa santidad a través de nuestra consagración a Él. Pero muchas veces tenemos en nuestra mente que, pues el santo, el santo es como nuestro amigo Sam. Él es un angelito, él tiene los ojos cerrados porque él está orando todo el tiempo. ¿No? Él está orando todo el tiempo y por eso es, es un angelito. ¿No? o nuestra amiga Sila, ella es como una monjita, tan pura, tan inocente. Pues, creo que son imágenes equivocadas, de lo que es la santidad, no es, es eso. Les voy a decir una cosa, y eso es verdad, cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, Él no murió en la cruz para cambiar nuestro comportamiento. Él murió en la cruz para tener una relación con nosotros. Amén. Y la intención de Dios es entrar en una relación contigo y profundizar esa relación contigo. Y para que tú puedas estar en eso y caminar en eso, necesitamos nosotros entrar en ese proceso de consagración. Y queremos hablar, y yo quiero compartir con ustedes, ¿Cómo podemos caminar en esto? Pero quiero o necesito más bien, para, que usted, para poder entender esto mejor, necesito dos voluntarios, dos, dos este, que se sienten, son atletas, deportistas, que pueden brincar. Ahí está uno. Pásele aquí abajo. Y necesito uno más. Ok, ándale, ven. Ok, entonces, eso es para que lo pueda entender mejor. Tenemos un estándar muy alto de lo que es la pureza, aquí abajo, sí. Entonces, este, y nosotros tratamos de intentar alcanzar por nuestros propios esfuerzos esa pureza. A ver si puedes alcanzarlo. Oh, chala. A ver, ¿quieres intentar tú? Voy a ser honesto, sí, no, no, no lo voy a mover. Sí, sí. ¡Oy! ¡Oh! Casi, casi, casi. ¿Quieres intentar otro? Ok, no lo voy a mover una vez, pero lo voy a dejar aquí. ¡Ocha! Bueno, gracias por su participación. Este, eso es, muchas veces, ¿qué hacemos? Es, pensamos en el en ese estándar de pureza y e intentamos con nuestros propios esfuerzos y no lo logramos y qué pasa en esos momentos, empezamos a frustrarnos ¿no? pues ay, ¿por qué? soy tan tonto, ¿por qué lo hice otra vez? ¿no? no, este y, 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 y tarde o temprano empezamos a decir pues ya yeah, yeah. Este, ya lo voy a dejar, ¿no? ya lo hice mil veces, ya qué, 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 qué importa con mil uno veces. ¿no? Vengo de una tradición donde este, fue muy legalista y, y condenábamos este, el pecado, pero yo creo que hoy en día lo que estamos haciendo es acomodando el pecado en nuestras vidas. Y estamos diciendo, pues ah pues no importa tanto, nada más voy a pedir que Dios me perdone y, y si sí, Dios nos va a perdonar, obviamente es por su gracia, por su amor y misericordia, siempre va a ser fiel y justo y perdonarnos. Pero a veces estamos abusando de esa gracia, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere hacer el día de hoy es ayudarnos a a entrar en ese proceso de consagración, de decir pues Dios lo que quiero hacer es ya no batallar y estar frustrado con esto, lo que quiero hacer es dedicarme a ti, alinearme, a decirte a Dios te pertenezco a ti, te pertenezco a ti, ese es el corazón de consagración, amén. Porque cada vez que nos acerquemos con la voz del mundo, Él empieza a hacer un trabajo en nosotros, ¿verdad? Cada vez que me acerco más a esa voz del mundo, Él empieza a revelar cosas por la luz, pero también quema toda la maldad que está en mí. Eso es y es una invitación, no es juicio, no es que Dios está diciendo pues tú pecaste y vas a, vas a ver. No es eso, tú pecaste y quiero que entres en un proceso de caminar conmigo, de, de en intimidad conmigo, intimidad con Dios, acercarte más y más a la voz del mundo. Y es eso, este, nuestra intimidad con Dios resulta en una vida consagrada. Porque eso es cierto, tu, tu intimidad con Dios se cultiva en el secreto. Tu intimidad con Dios se cultiva en el secreto. En los tiempos más íntimos, puede ser un, en un matrimonio, o, o este, entre mejores amigos, eso se hace en, en secreto. Lo que pasa es, este, lo veo entre semana con mi esposa Janice, eh, ya después que los, los niños se van a la cama, yo espero pasar tiempo con mi esposa, a ver, vamos a ver lo que están en Netflix o algo así, ¿no? Y ella pasa a su oficina, cierra la puerta, empieza a poner este alabanza y toma tiempo orando. Yo digo, ah, a ver, va a salir unos 10, 15 minutos y mucho. No, pasa 30 minutos, pasa una hora, dos horas, y ya digo, pues ya, me voy, me voy a dormir. Ella sigue ahí orando, ¿no? Pasando su tiempo con Dios. Y ya no me quiere. Ya llega este. A, 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 a veces a veces despierto cuando este, ella entra a la cama y, y ya son las 2 de la mañana. No los puede creer. Los quiero retar a tomar más tiempo, intimidad con Dios. Podemos cerrar 2019 bien para consagrarnos y dedicarnos y, y, y cultivar nuestra intimidad con Dios. Ahora, esposas, no se vayan a, a, a poner este, escondidas en sus casas de sus esposos. No, no no quiero escuchar quejas de los esposos después. Pero sí es importante procurar esos momentos con Dios. Esos, momen, esos momentos para, para estar en intimidad con Él. Porque en eso vas a poder cultivar esa intimidad con Dios. Y cada vez... Que tú te acerques más y, y, y estás más con Dios, ya empiezas a, a ser más como Él. Em, empieza a cambiar tu comportamiento, empieza a cambiar tu carácter ya cuando pasas más tiempo con Él. Es como tu amigo, como tu amigo que usa demasiado, se pone demasiado perfume. No sé si los conoces, ah, eh, son los amigos que hue los hueles antes de verlos. ¿sí? ¿Conoces a alguien así? Los ahí viene David, lo vuelo Y luego, ah, hola David, ¿cómo estás? Y ya lo saludas, lo saludas. Y después, ya te pegó todo su perfume. Y ya pasas todo el día, todo el día volviendo como él, ¿no? Ya estás en la comida y después... Ah, ahí está david pero cuando tú buscas a dios esa intimidad con dios si sí, su presencia está aquí amén Olemos a dios mm, qué dulce presencia pero si te acerques más con la voz de dios la voz del mundo y te acerques más con Él, y estás más, tomando más tiempo con Él, ya todo el día. Ah, hueles de Dios. Como Giannis, este va a la, a, a, a la cama muy tarde, yo me levanto muy temprano, porque ya, este, ya me voy a la cama a las nueve de la noche, ya, para qué?, Entonces, este, trato de hacer esta oración cada mañana. Es una oración de consagración. Y quiero que, uh, que la leemos todos juntos. Y después este, alguien me vino entre los, los dos servicios y me preguntaron, oye, este, por favor, nos manden nos, 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 por el WhatsApp, por favor. Si sí, pueden sacar la foto está bien, pero voy a intentar a... O lo subimos por los medios o algo así. Eh, y es esto, vamos a leerla juntos. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, presento mi cuerpo y todo lo que soy a Jesucristo como sacrificio vivo, que es mi verdadero y apropiado acto de adoración. Presento mi cuerpo y mente junto con cada una de mis habilidades y dones espirituales bajo el reinado y gobierno de Jesucristo para que pueda ser usado por Él como instrumento de su justicia. Pido que la sangre de Cristo limpie mi cuerpo, mi mente, mis emociones, para hacerme santo. Dedico y consagro todo lo que soy a ti, Señor Jesús, que sea usado para tus propósitos, para que haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Santo Espíritu, ven y lléname hasta sobreabundar. Me presento bajo el completo dominio del Señor Jesús. Hago la declaración de que mi cuerpo y todo lo que soy ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Te pertenezco y me dedico a ti una vez más. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y me presento como vasija para tu gloria y poder para poder ser usado para cumplir tus propósitos en este preciso momento y a lo largo del día en el nombre de Jesús Amén yo creo que si sí, ustedes eh, pueden hacer este paso no, no, son, no son palabras mágicas ¿eh? pero sí muestran el corazón cada vez que la leo y, y la oro, cada vez más se me hace más presente durante el día. ¿Qué hice en la mañana? ¿Qué hice para entregar mi vida a Él? ¿A rendir mi vida a Él? ¿A consagrar todo lo que soy a Él? ¿Y todo el pecado que antes tenía poder en mi vida? las adicciones ya, ya no tiene el, el, el mismo sabor y es más fácil decir no a mi carne y decir sí a Dios eso es consagrarnos a Dios porque Él es fiel y justo Él siempre nos va a aceptar y abrazar, quiere mostrar su amor y perdón y puede ser que tú digas el día de hoy pensando pues no, para mí es es demasiado difícil pues tú no me conoces, no, no conoces todas las cosas que he hecho en mi vida Y te quiero contar una historia. Hace más de 20 años fui a la cárcel. Fui a la cárcel porque estuve en un accidente donde atropellé un peatón. Ya era un señor ya muy grande. Y era en el, el invierno entonces llegaba, este, estaba muy abrigado el señor y llevaba su cachucha y estaba tratando de cruzar la calle y vio que estaba bajando algunos este, otros coches, ya era noche, entonces eh, vio las luces y entonces de repente tomó un paso hacia atrás en mi carril y en un instante el Señor pasó por, mis, por la parabrisa Y, um, y la noche buena eh, de ese año, el, el Señor falleció. Resulta que esta familia, um, era una familia musulmana, entonces, eh, empezó a crecer la ansiedad en mí, ¿no? pensando, pues no, me van a juzgar, van a haber una represalia, me, me van a querer hacer daño a mí, no sé qué. ¿no? Tú, cuando tú estás en esas situaciones, ya pasando por esas, esos momentos, tu imaginación va a, a lugares muy oscuras. Pero llegó el día de mi sentencia... Y ahí estaba presente la familia y sé que tenía que aprovechar ese momento y pedir perdón si sí, era lo correcto hacer pero aún tenía mucho miedo había un cuartito atrás y yo entro y me presento enfrente del, del hijo mayor que era un doctor. Y ya mi cuerpo, mi voz, ya todo estaba temblando. Y, y le dije: pues Perdona, perdóname por lo que he hecho a tu familia. Y fue súper raro pero él me, él me vio en los ojos y me dijo directamente te perdonamos te perdonamos fue así como humanamente uh, la muestra más grande de perdón que he, he experimentado en toda la vida puede ser que tú llegas el día de hoy pensando pues no conmigo no sé si vale esto o ya no sé porque ya he dejado muchos años con, con, con este pecado en mi vida y ya es normal para mí les quiero decir el día de hoy que no hay nada absolutamente nada que está fuera del alcance del perdón de Dios de su misericordia de su amor, de su gracia de su bondad el Señor te quiere perdonar amén pero requiere algo de nosotros requiere algo de nosotros requiere que que pedimos, que pidamos esa perdón que tomemos ese paso de pedir perdón ¿Saben qué? Me fui a servir mi, mi, mi sentencia Estuve encerrado Pero no saben qué Sentí tan libre Tan libre En la cárcel y lo que el Señor quiere mostrar a ustedes el día de hoy es que si sí, se pueden sentir esa libertad simplemente ven reciban esa perdón, esa perdón Reciben de Él entonces los quiero invitar vamos a hacer algo vamos a responder no hay pena con Dios no hay condenación con Dios amén recuerden que esta es una invitación a Él y no hay vergüenza yo recuerdo este, en un upper room, cada miércoles tenemos este upper room y había danza profética, entonces este, el travieso que soy, este, me fui hasta atrás um, y, y estuve jugando con la, la hija de Juanjo y Wendy, ¿cómo se llaman? Ah, vale, estoy jugando con Vale, ella tiene como nueve años, ocho, nueve años Uh, y agarré un, un, una servilleta porque uh, no burlar ¿no? De, 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 de la danza profética pero también así nada más jugar con ella entonces yo también hacía esto con, ¿no? como hacen así la danza profética con sus banderas así estuve así yo entonces le dije le di así la servilleta a Vale y le dije ya, ya te toca a ti ¿No? entonces me ve Oh, me da pena. Me da pena. Entonces le dije: No existe la pena. La pena no existe. Eso solamente está en tu mente. Está algo inventado. Y así es con Dios. Podemos entrar libremente sus brazos están abiertos entonces vamos a hacer algo los quiero invitar si quieren pueden pasar aquí enfrente pero vamos a ponernos de rodillas si ¿sí? tú puedes este, estar de rodillas en primer servicio yo creo que es la señora más grande de vereda verdad estaba de rodillas entonces no tiene excusa ok ustedes estaba de rodillas y estaba llorando entonces vamos a si quieren pasar aquí enfrente también para, para que tengan más espacio pero, vamos a hacer algo vamos a consagrarnos vamos a dedicarnos a Él vamos a pedir perdón vamos a alinearnos a Él yo declaro en el nombre de Jesús Señor, que cada persona reciba el perdón de Dios. Reciba el perdón de Dios. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras voces.